0: 听啊！金
1: 兀术，金兀术，金为二圣，收复失地。若不杀岳飞。诸位，十余年间，我们披坚执锐，往来营地，没有一夜可以安寝。不是我们不想睡，是契丹不让我们睡，是北辽不让我们睡，是贼寇不让我们睡。天下之大，竟找不到我们宋人安睡之所。老娘在我背上刺了四个字：尽忠报国，勿忘国耻，光复中原。就是我们的忠，万千黎民，天下苍生，就是我们的国。他们在哪里繁衍生息？他们在哪里祭拜祖先？他们在哪里提笔写字？哪里就是我们的国。我，岳飞，象州苍蝇，我家乡天高万仞，地厚九重，乃最后的能斩人。我们出生长大、魂牵梦绕的地方，怎能让贼寇戏马由缰？弟兄们，向着家乡出发
0: ！朋友们，听出来了吗？什么片子？没错啊，就是黄晓明主演的大片儿《精忠岳飞》。这部片子啊，投资过亿，仅岳飞一个人的服装就有二十几套盔甲。此外呢，包括黄天荡战役、朱仙镇大捷等等宏大战争场面，也将在剧中悉数再现。有人说呀，这不是一部历史剧，啊，其实是一部粉丝剧。这话呢有些道理。而今天呢，我们的传奇将为您解读一下这段真正的历史。有句话呀，叫做“天下兴亡，匹夫有责”。在民族危亡之际，总有英雄挺身而出，他们。挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，为国家、为民族，可饮刀头血，睡卧马鞍心，做出了不朽贡献。那么，从今天开始呢，我们将为您讲述这位精忠报国的大英雄，一起来听《精忠岳飞》第一集。大宋，靖康元年，千里冰封，万里雪飘。这一天深夜，一支由百来人组成的轻骑兵顶风冒雪来到黄河岸边。黄河上下，一湿滔滔。这百来人在河面上走了一会儿，便纷纷下马。河水冻得坚硬如铁，但马匹行在冰面上连连打滑。行路艰难。为首的年轻将官一声令下，这些骑兵都下了马，牵着踏雪徒步而行。这个年轻将官呐，不过是二十一二岁年纪，长得是广额方脸，浓眉大眼，勃勃然又生气。他就是镇烁古今的大英雄岳飞，岳鹏举。这一年呐、啊，金兵。大举略送。二太子斡离不由保州南下，这保州啊就是河北保定。都元帅粘罕由西京出发，相约啊在汴京会合，东京汴梁啊现在河南开封。他们是一路封州夺州，御府夺府，席卷而下，中原各地惨遭空前浩劫，尸横遍野。岳飞家乡汤阴县呢、啊，处于相州和汴京的要道之间。历史记载，兀里不伐宋，乌珠从军，取汤阴县，降其卒三千人。这三千降族啊，被兀里不一声令下，全部活埋。在家中守下的岳飞，耳闻目睹了金兵的种种兽刑，义愤填膺，毅然投军。开始了他那充满传奇、激昂、回肠荡气和波澜壮阔的战斗生涯。康王赵构受命任天下兵马大元帅，在相州开设大元帅府，集结了信德府。那信德啊，就今天的河北邢台、太原，还有真定府。真定府就是今天的河北正定县，还有辽州、河间府各地近十万兵马，设前后中左右五军，而岳飞呢，所属的是前军。兀立部和粘罕合围京都汴梁时候啊，赵构让前军统制官刘葛率先南下，瑞州还有华州，自己呢率大军后继，前往解围。其实啊。这并不是赵构真正想法。这刘葛接到命令之后非常高兴，整装待发。出发前，刘葛将自己的坐骑送给爱将岳飞，命他呀带一百骑兵从华州南下，负责在前面侦察。大军开拔，地动山摇啊！每一个士兵都清楚知道，他们肩负着一个神圣的任务，什么呢？入园京师，秦王救驾，因此，他们都是无一例外的同仇敌忾，热血沸腾。大军所到之处，旌旗招展，士气如虹。那么，他们前面会遇到什么样的惊心动魄的战争呢
1: ？上下五千年。纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星话传奇
0: 。岳飞率领一百骑士作为先头部队，行动神速，在一个叫玉林的地方，手脚麻利的料理了一支女真骑兵，旗开得胜，首战告捷。岳飞是十分高兴啊。决定再接再厉，趁机与金人是大战一番。打扫战场之后，马不停蹄，领着骑士们在黑夜里加速前进。这一路上，朔风劲刮，扑面如刀。岳飞并不知道，尽管第一仗开门见喜了，但并不意味着从此事事顺利，有时候也会碰钉子的。当他们牵着马过黄河的时候，麻烦来了。不远之处，蹄声嘚嘚，有大批金兵杀到，又遇上敌人。岳飞还没有觉察麻烦的时候啊，表现的是十分兴奋，立刻是提刀上马，观察地形，布置谋划，设计攻击队形。可是，等准备发号施令的时候，他惊呆了。手下的骑士啊，阵阵慌乱，纷纷倒脱兵器，做鸟兽散状。面前金兵的马匹啊，是四蹄缠布，碎兵溅血，来得好快啊！眨眼间到眼前了。金兵啊，残忍好杀，嗜血如命，在很多宋人心目之中，已经成了妖魔化的怪兽了。而这伙金兵啊，蹄声如雷，呐喊声声，人数。不下千人，这边呢，不过百十来号人呐，一百来人呐，对上千杀人魔兽，这仗怎么打呀？不能怪这些手下胆怯，期望以一百多人你打败一千多人，痴人说梦、啊。一位副将拉了拉,拉岳飞的衣袖，催促他赶紧跑吧，再不跑来不及了。然而，惊愕的岳飞很快。恢复了平静，他挣脱副将的拉扯，厉声说道：“鲁随众，未知吾虚实；及其未定，机之可得志人，说完呢，拎起手中大刀，独持迎敌，一个人要力挽危局啊！著名的黄河之战就此拉开了序幕。说这场战斗著名，是因为在这场战斗之中啊，岳飞劈出了人类战争历史上的无可复制的神奇一刀。这一刀，摧锋折锐，凌厉无比。就是这一刀，使得这场战斗在一种诡异的气氛之中开始，又在一种诡异的气氛之中结束了。有的听友可能会奇怪了，你说的不对吧？岳飞不是使枪吗？利拳枪啊？你怎么说使刀呢？<笑>据这个历史学家邓广明先生考证啊，岳飞惯用的兵器其实是大刀。战场上如果是骑兵啊，因为讲究速度，在冲锋的时候用刀应该是最快的、最干净利落的。用刀呢，应该比枪好使。那么这枪呢是兵器之王，如果是单挑的话，一对一啊，这刀的优势啊就比枪弱了。所以啊，个人觉得、啊、战场上的岳飞用刀应该是比较多一些的。我们还是沿用这种说法。岳飞手提大刀，一言不发，迎着呼啸北风走在前面。这时候，雪纷纷扬扬的下着，冰冷的手。冰冷的刀，岳飞的心里啊，却是万马奔腾，热血鼎沸。他知道，自己的背后已经是凝聚了将士目光了。这一战不容有失。俗话说，兵雄雄一个，将雄雄一窝呀。他这一战，关乎自己这支队伍的前进走向。不战则已，一战，则定要涌现信心、决心和勇敢。
1: 下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣画传奇
0: ，提升德德。金兵金将五官已经看的是非常清楚了，而且脸部细节分辨了非常清楚。岳飞猛地抡起大刀，朝为首的金将兜头就劈。那员金将啊，早被岳飞的一副凶神恶煞的气势吓傻了。看见他刀砍来，下意识的挥刀相迎，两刀相交，火星四溅。苍啷一声巨响，断金嘎玉，震耳欲聋啊！岳飞的刀啊，劈入金将的刀口内，历史记载是刃入寸余。岳飞手里大刀啊，并不是什么削铁如泥宝刀，只是一把普通的军刀，能披露敌人刀刃，全是神力所致。金将是两臂酸软，脖口震裂，这鲜血沿着刀柄是汩汩直流啊！这个金将、啊、又惊又疑，看了看岳飞，脸上充满了难以置信的神色，赶紧松开刀柄，转身就走。金将虽然走了，但是他的刀依然是紧紧咬住岳飞的大刀。岳飞是暴喝一声，凌空砍了一个半圈儿，手一抖，那刀啊，霎时间甩脱了，在半空中直直地飞了出去。两军士卒仰头看着横空掠过的大刀，无不惊骇，齐声惊呼啊，纷纷是退后躲闪。这时候，河面的民兵光滑如镜。银光闪亮，天空又飘洒着白茫茫的大雪，众人是眼花目眩。就在这时候，岳飞已经追上了金将，大刀一抡，将他脑袋砍落冰面，尸体就挂在马上，战马惊走，在雪白的冰面上拖出了一条触目惊心的血痕，鲜红刺眼。关羽、关云长刀劈颜良，一战成名。死在岳飞刀下的这名金将呢，虽然是名不见经传，但是也足以使岳飞名扬军中
1: 。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听。继续收听。
0: 新将一死啊，余下金兵是心惊肉跳。岳飞扬刀疾呼杀贼，手下骑士一下子精神大振，勇气大增。在他的率领之下，是乘胜杀上，鲁众大败。这一战是斩首千级，得马匹数百。黄河之战就这样结束了，岳飞也因此以功迁丙一郎，从八品，在军中呢是。副敢死名，受之大元帅府。有人呐、啊，曾经在杂志上做了一项很有趣的活动，由读者投票公开评选中国历代百大名将。按照这份杂志评选标准，凭借名气和战绩，一共评选出99人。那么从这99人之中啊。再选出十名拥有卓越的军事才能、创造了伟大的军事业绩，并且呢对后世军事思想产生重大影响的佼佼者，这个呢就称为中国历代十大名将。谁啊？他们分别是啊，吴起、白起、韩信、霍去病、班超、曹操、李靖、徐世绩、岳飞、徐达。如果要评中国历代十大军事家，我觉得呀、啊，可以按照上述标准，再加上其他的战略家、军事理论家，能得出这样的十个人：江上就是姜子牙孙武、吴起、李靖、孙膑、韩信、岳飞、白起、霍去病、卫青。那么其中啊，军事思想和尚武精神对我们国家和民族影响最大的，当属岳飞。那么这十个人呢、啊，除了江上作为传说中的兵家之祖之外，受到后世敬仰最多的也是岳飞。每个人呢、啊，心目之中都有自己的十员大将，或者说叫名将。可是啊，不论是哪个版本，岳飞都不会落选。岳飞啊，是精于韬略，拥有着卓越高超的战术战略素养。又具备超凡绝俗的统帅能力，指挥大军如臂使指，可以在极短时间内啊判断出敌我双方的态势，做出正确选择，从而把握整个战局。其神鬼莫测的智谋、运筹帷幄，足以是决胜千里。战绩之外啊，岳飞是治军非常严整，冻死不拆屋，饿死不劫掠。医生参与指挥了126十六仗，攻无不克，战无不胜，从无败绩。惊得今人大叫：“啊，是汉山义汉岳家军难呐、啊
1: ！”看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 1 0 6 1在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢。